0: 水皮杂谈，一家之言，兼听者明，偏听者暗。各位好，我是水皮，欢迎各位来到 ESG 会客厅。我们今天的话题是招商银行，论证一下一个行长对于银行的重要性。如果不是招商银行出事啊，这个说老实话，大家很难想象啊，一个银行的行长对于一个银行它的重要性有多大啊。我们看到最近一周啊，招商银行跌了 20% 啊。招商银行啊，中国最好的银行，市值一万亿的银行，百分之二十意味着什么呢？两千五百亿就此蒸发了。如果简单的算的话啊，你就知道行长对于招商银行的价值有多大。银行的治理啊，应该讲呢，都是相对规范的，银保监会盯着啊，董事会盯着，各大股东都盯着。你就像招商银行这样，也是董事会领导下的这个行长负责制。理论上讲，一个行长呢，对于一个银行啊，这个。重要性好像没有那么强，呃，如果放在其他银行，可能这个呃是成立的啊，但是放在招商银行这一点呢、呃，就要打个问号了啊。为什么要打问号呢？因为招商银行的行长对于招商银行来讲意义呢？是十分重大的。招商银行历史上一共有三任行长，第一任行长叫王世珍啊，那么原来是呢招商局的副董事长。王行长呢并不是做银行出身的啊，他是工程师出身啊，但是王行长给招商银行奠定了一个什么基础呢？奠定了一个技术领先、创新的基础。他推出的是什么？是一卡通。这个一卡通啊，这个当时是一个很好的一个创新啊，一定基础上呢，呃，他为招商银行呃这个做零售银行呢打下了很好的一个基础。那么招商银行的第二任行长就是大名鼎鼎的马蔚华，哎，我跟他认识二十多年，应该讲马蔚华做行长的时候，几乎是中国银行业中间最高调的银行。啊，当然，他也用这种高调为招商银行呢赢得了很多声誉，招揽了很多生意啊。那么，马蔚华给我印象最深的，他就是在前任的基础上。就两千年左右啊，把电子银行这个概念呢，这个植入到了招商银行过程中间啊，那么奠定了招商银行零售银行的这么一个重要的基础。他曾经有句话：“不做对公，现在没签证，不做零售，未来没签证啊，所以马行长啊，这个还是很有远见的啊。那么马行退休之后呢，来的就是这个田行长啊，田惠玉叫田行长，出生是什么银行呢？是建设银行。呃，他来的时候是建设银行的零售总监啊，那么兼北京分行的行长。大家一定要清楚这个田行长的来历啊，这也是这个招商银行董事会呢寻找新银行行长的一个重要的这个呃标准啊，就是一是要五大行最好是五大行的副行长出身啊，那么实在不行降低标准，五大行的业务总监啊。那么另外一个特别重要，他是寻找了一个有零售背景的。田行长啊，那么这就跟招商银行的这个呃定位啊就一脉相承。田行长来了，招商银行呢非常低调，非常低调，我到现在没见过这个人，对对<笑>真的是很有意思一些啊。过去马行长在的时候，一年见个两三次，但是。田行长九年，咱们没有打过照面啊，但是呢，他给这个招商银行在零售银行的这个定位上呢，呃，应该讲，呃，又是做了一定的贡献的啊。现在招商银行基本上确定是大财富银行的这么一个概念，是轻资产的这么一个概念啊。我们看到他的，呃，私人银行的客户非常优质啊，应该讲是中国最优质的啊，呃，所以从这个角度来讲啊，这个招商银行换一个行长。市值就蒸发了两千五百亿，究竟是对招商银行的肯定呢，还是否定呢？真的说不清楚。那么大家现在这个无非担心就是后面谁来接招商银行的行长啊，能不能呢，呃，再续辉煌的问题啊。这个我想不光是这个投资者关心，招商局也担心，管理层呢也会关注的。啊，这个标准无非是这么几个：一，还是呢，大行要有这个大行的历练的经验啊。那么第二。这个要有零售的经验啊。那第三，要认可招商银行的现在的公司的理念，能够呢带着招商银行呢，这个给股东呢创造更大的价值。